0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mut für Mütter Podcast. Ich freue mich, dass du dir wieder Zeit nimmst, um zuzuhören und dich inspirieren zu lassen. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Folge für dich. Und zwar mit der Anne aus dem Club der mutigen Mütter habe ich mich zum Thema Grenzen setzen unterhalten. Und was dabei herausgekommen ist, das darfst du dir jetzt anhören. Hallo liebe Anne, ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst mit mir übers Grenzensetzen zu sprechen. Hallo Ja hallo, ich freue mich auch sehr. So ähm, Anne, erzähl doch mal ähm, Von allen Grenzen, die du heute hast ja Welche hm. war die erste, die du aufgestellt hast? nach der Trennung von deinem toxischen Ex? Oha, ähm, die erste Grenze gegenüber ihm
1: war, glaube ich, tatsächlich die, ähm, dass wir weniger Wechsel haben an den Wänden. Also Wir haben das am Anfang so gemacht, dass jeder einen Tag am Wochenende hatte, und zwar jedes Wochenende und ich ihn dann natürlich auch dementsprechend häufig gesehen habe und die Wochenenden sehr zerpflückt waren. Und äh, da habe ich dann gesagt, das möchte ich so nicht mehr. Ich möchte immer, dass wir ein ganzes Wochenende, entweder die Kinder er hat oder ich. Das ist auch schon auf Gegenseitigkeit Er hat einen erweiterten Umgang. Genau, also ähm, schon das Resilienzmodell mit erweitertem Umgang. Also okay. die Kinder sind jedes und? zweite Wochenende bei ihm und
0: unter der Woche mhm. auch noch okay. ein. Mhm. Mhm. Und ähm, diese Grenze, hat er die auch dann sofort akzeptiert? Ich meine, es war ja dann auch gleich angenehmer für ihn. ja. Nee, war es eben nicht für ihn, weil... Es war für ihn schwierig, er wollte lieber
1: ähm, auch an jedem Wochenende für sich halt auch noch Zeit haben und hatte auch, braucht äh, da schon immer noch Unterstützung von seinen Eltern, denen wurde das ein ganzes Wochenende zu viel, deswegen wollte er das nicht. Und ähm, hat dann auch ja diskutiert viel. Ne? Und es wäre ihm zu lange gewesen, die Zeit ohne Kinder und so. Habe ich dann letztendlich aber, indem ich dann gesagt habe, nee, an dem Wochenende geht's ja gar nicht anders, da bin ich nicht da. So ist es dann entstanden, dass es jetzt halt so ist. Ja. Wie ich es dann halt auch gerne
0: gehabt habe. Mhm. Und ist dir, ist dir das denn selber schwergefallen? War das, war das eine eine schwierige Grenze? Und hast du dir da, hast du dir da echt Gedanken gemacht? Oh, was mache ich, wenn der jetzt nein sagt? Oder war das relativ, war das für dich so klar wie Kloßbrühe? Nee, das war überhaupt nicht klar wie
1: Kloßbrühe. Also das Thema Grenzen setzen ist für mich nie einfach. Das ist immer schwierig. Aber heute betrachtet, aus heutiger Sicht, war das noch war das vielleicht noch leichter als das, was ich inzwischen schon so gemacht habe und an Grenzen gesetzt habe. Aber auch das hatte ich Bauchschmerzen bei, weil ich dachte, nee, und... Was kommt dann? Was macht er dann? Ähm, wie ist das für die Kinder auch? Ne? Das ist ja auch wieder anders. Ähm, Verkleidet er dann Schritte ein oder, oder was, was, äh, was passiert dann? Ich hatte einfach Angst vor den Konsequenzen auch da schon.
0: Was war denn jetzt zum Beispiel so eine bemerkenswerte Grenze, vor der du großen Bammel hattest, die du dann angebracht hast und die er heute lebt, unabhängig davon, was du für Ängste damals gehabt hast?
1: Naja, er hat zum Beispiel schon vor ungefähr einem Jahr
0: das Wechselmodell gefordert. Das haben wir bis heute ja nicht. Mhm, aber jetzt, das ist ja ein, ein, ein Umgangsmodell. Also er hat halt einen Antrag gestellt oder er wollte das haben. Aber ich rede von deinen persönlichen Grenzen. Welche Grenzen hast du? zum Beispiel die Kommunikation,
1: also das, äh, das definitiv. Da habe ich eine E-Mail-Adresse jetzt nur für ihn. Ja, die, der soll nicht mehr an die an die normale E-Mail-Adresse schreiben. Ich habe auch gesagt, da gucke ich nur zweimal die Woche rein. Ähm, habe ihn auf WhatsApp blockiert. Also das gibt es nicht mehr. Also das, das war schon. Das hat mich sehr viel Kraft gekostet, das so zu machen.
0: Ja, das glaube ich dir. Ja. Aber wie, also da das heißt, das war eins der, der, der schwierigeren Hürden, wahrscheinlich auch gleich am Anfang. Mhm. Wann hattest du das dann? Wann hast du diese Grenze etabliert? Vor zwei Wochen. Wann war das? Nach der. Was? Oh, der Wahnsinn! Und wie lange seid ihr jetzt getrennt? Anderthalb Jahre. Okay. Also macht er keinen Kopf, es geht mehreren Mamas so, ja. Also daran merkt man auch, dass dir diese Grenze nicht leicht gefallen ist, ja. Und äh, ich glaube, wir können uns alle vorstellen, eine Mama mit einem toxischen Ex, die weiß, was für E-Mails da normalerweise ankommen. Und ähm, dass man viel, viel, viel mit sich schon machen lässt, bis man zu diesem letzten Mittel greift und sagt, okay, jetzt kriegst du eine eigene Box. Du kriegst jetzt eine eigene E-Mail-Box und dahin schreibst du. Und nur wenn du gescheit oder beziehungsweise respektvoll und höflich deine Anfragen an mich richtest, werde ich auch entsprechend äh, darauf eingehen. Ja. Aber das ist natürlich, ähm, also das ist dir schwer gefallen. Und wie hat er damals darauf reagiert? Hält er sich daran? Also an die
1: E-Mail-Adresse schon, die nutzt er die alte nicht mehr aber es kommen jetzt halt keine WhatsApp, es kommen dann halt noch SMS-Nachrichten, aber spätabends und mit diesem spätabends habe ich wirklich ein Problem. Ich möchte nicht
0: vorm Schlafen gehen noch irgendwelche Sachen lesen. Ne? Und was kannst du da machen, wenn es um SMS geht? Wie machst du das, wenn andere Menschen, dir unerwünscht Theoretisch weiß ich jetzt, ich müsste
1: ihn da auch blocken, ne? Praktisch genau. ist das jetzt wieder ganz schwierig für mich.
0: Ne? Eigentlich eigentlich ist es genau das Gleiche. Also du hast eine Grenze. Mhm. Jemand anders übertritt diese Grenze. Also musst du diese Grenze wieder einfordern. Ja, Wie mhm. ein kleines Kind. Ja? Ich will jetzt die Süßigkeiten von der Süßigkeiten-Supermarktkasse. Ich will jetzt diesen Joghurt. Ich will jetzt dieses Stofftier. Nein, du kriegst das nicht. Das ist hier eine Grenze, du kriegst das nicht. Und ähm, dein Ex will halt, der akzeptiert es nicht, dass er mit WhatsApp an dich äh, herankommt. So, und jetzt nimmt er halt das nächste Mittel. Und wenn er jetzt, angenommen, er hätte dich noch bei Facebook oder Messenger oder äh, sonst wo, dann würde er dir wahrscheinlich da auch noch Nachrichten schicken. Ja. Also das heißt, je öfter er ein Kommunikationsmittel missbraucht, umso weniger steht ihm danach etwas zur Verfügung, weil du die Schotten dicht machen musst. Denn gerade, Diana, ist es ja abends vor dem Schlafengehen so unglaublich wichtig, dass man ein, ein, mit einem guten Gefühl ins Bett geht und sagt, okay, ich verabschiede den Tag und morgen, ich heiße den neuen Tag, dann herzlich willkommen und jetzt schlafe ich ruhig. Und wenn SMSen kommen und da hat er ja sofort das Energieseil dir zugeworfen. Aber du entscheidest, ob du das Energieseil aufnimmst. Und es gibt ein Mittel, es gibt ein Mittel, was du machen kannst, weil du musst ja offiziell schon in der Kommunikation bleiben mit deinem Ex, ja. Aber ähm, wenn er die Mittel missbraucht und dich und dich ständig weiter angeht per SMS, dann gibt es halt dann ein sogenanntes Umgangshandy. Das heißt, dass er dich erreichen kann, wenn die Kinder bei ihm sind, wenn was sein sollte und an dem Tag der Übergaben, damit er noch sagen kann, ich komme heute ein bisschen später, ich habe da noch was in, in der, im Büro zu tun oder ich stehe im Stau, ich komme später, was auch immer, dass er die Möglichkeit hat, das loszuwerden. Aber es gibt keinen Grund für SMS unter der Woche, wenn halt kein Notfall vorliegt, weil dafür gibt's E-Mail. Also wenn wichtige Sorgerechtsentscheidungen genau. anstehen, weshalb ja. ihr euch noch unterhalten solltet, dann gibt's dafür die so wunderbare neue E-Mail-Adresse. So. Und das heißt also, erstmal nicht reagieren, ein Umgangshandy kaufen mit einer separaten Nummer, so ein Prepaid-Handy kostet dich kaum was, ja. Separate Nummer mhm. kommunizieren. Das ist jetzt die neue Handynummer und die ist immer an, an den Umgangswechseltagen und während des Umgangs. Und ansonsten gehe ich da nicht ran. Alles andere per E-Mail. Weißt du? Sie nehmen, es, ist, es läuft alles wunderbar. Bis jemand, bis jemand das Mittel missbraucht und dann muss man dem einen Riegel vorschieben. Und du bist die Einzige, die das machen kann. Weil wenn du um ihn redest, okay. schick mir keine SMS mehr um 22 Uhr, dann wird er sagen, aber natürlich werde ich das machen. Der wird sich ja nicht drum kümmern, was du willst. Ja, Also also das ist jetzt mal so, und ich weiß, wie schwierig das ist, gerade wenn du erst vor zwei Wochen e mail postfach Aber weißt du, du bist jetzt so richtig schön im Fluss. Mach das ruhig, ja. Mach ruhig, sag mhm. da gleich so und jetzt hast du mich da immer noch mit SMS zugeballert, ich möchte das nicht, jetzt gibt es Umgangshandy. So und jetzt gucken wir mal, wie das läuft. Und ähm, äh, und und ja, dann ist das halt erstmal ein erster Schritt und dann liegt es auch an dir, dass du diese Grenze aufrechterhältst, ja. Gibt es denn Grenzen, die dir total leicht fallen? Nee. Oh. Äh. Also angenommen, angenommen, ähm, du bist mit Freunden unterwegs. Und ähm, was trinkst du lieber? Trinkst du Tee oder Kaffee lieber? Kaffee. Kaffee? Okay. So. Kaffee. Und jetzt ist da eine Freundin, das jetzt ist da eine Freundin und die sagt, jetzt, jetzt komm, äh, schau mal her, ich habe Tee bestellt für uns. Ja, würde es dir dann schwer mhm. fallen zu sagen, nein, danke, ich trinke lieber Kaffee? Oder würdest du sagen, also äh, tut mir leid, aber ich ich kriege Tee nicht runter, ich brauche eine Tasse Kaffee. Ist es okay?
1: Bei meinen wirklich Freundinnen, Freundinnen würde mir das nicht schwer fallen. Ja, also bei meinen echten Freundinnen nicht. Da geht
0: das. Ja, aber warum sollte es dir bei Fremden schwer fallen? Das sortiert sich gerade auch, tatsächlich dieser Freundeskreis
1: sortiert sich halt auch gerade neu, weil auch da habe ich immer ganz, ganz
0: viel. Ja, aber es geht ja hier um deine Grenzen, die dir am leichtesten fallen. Genau, also bei Menschen, bei denen
1: ich mich wohlfühle und sicher fühle und wo ich auch weiß, das wird akzeptiert und das hat jetzt keine negativen Konsequenzen, ähm, die sind genau noch so meine Freundin danach, dann ist das
0: natürlich leichter. Aber jetzt, was für eine Konsequenz könnte denn daraus entstehen, wenn dich, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Vorstellungsgespräch bist und dir ähm, stellt jemand eine Tasse Tee hin, und, ähm, und du sagst, ähm, könnte ich bitte eine Tasse Kaffee haben? Ich trinke keinen Tee.
1: Also was jetzt so automatisch an Gedanken kommt, ne, wäre jetzt, glaube ich, die Befürchtung in dem Moment, oh nee, dann wirkt das jetzt irgendwie unhöflich und dann wirkt das schon so ein bisschen fordernd und so möchte ich ja nicht wirken. So, ne, das, das äh, und so einen wollen sich ja vielleicht nicht haben.
0: Ja, gut, aber letztendlich ist es ja so, also wenn man sich von dem Gedanken befreit, dass man, dass man es jedem recht machen muss, ja. Also letztendlich ist es so, du weißt es selber, ja, weil kein Mensch kann dich dafür beurteilen und bewerten, ob du jetzt Tee oder Kaffee magst. Ja. Jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt äh, Diabetikerin, und man würde dir eine Tasse Kaffee hinstellen und wird schon eine, einen Löffel Zucker reintun, was ja schon hochgradig übergriffig ist, ja. Ähm, ohne dass derjenige dich kennt, ja. Und du weißt ganz genau, du kriegst ein Zuckerproblem, wenn du diese Tasse Kaffee jetzt trinkst. Ist das nicht eine ganz normale Grenze, die man dann sa wo man dann sagen kann, nee hey, stopp, ich, äh, ich trinke keinen Kaffee mit Zucker. Du musst es auch gar nicht mehr erklären. ja? Du musst es nicht erklären, weil es den anderen nichts angeht, ob du Diabetikerin bist oder nicht. Sondern du sagst, ich trinke keinen Kaffee mit Zucker. Ich hätte gerne eine frische Tasse. Findest du das offensiv? Findest du das beleidigend für jemanden, der dir eine Tasse Kaffee hinstellt und schon mal vorsorglich Zucker reintut, weil er sich nichts Schöneres vorstellt, als dass Kaffee mit Zucker getrunken wird? Nee, eigentlich, eigentlich
1: vom vom wie ich es jetzt sehe, überhaupt gar nicht. ne Also das, das ist eigentlich was ganz Normales. Es ist eher im An andersrum, ne? dass man denkt, boah, jetzt hier einfach schon mir ein Getränk hinzustellen, noch mit Zucker drin, wovon ich gar nicht, wovon man gar nicht weiß, möchte der das? Ähm, das ist äh, das ist eher grenzüberschreitend schon. Ne? Ähm, aber ja,
0: so rum ist das eigentlich, aber das, das ist Schwer. Aber wenn man wenn man weiß, ja, dass jemand, dass es für jemanden total schön ist, wenn wenn Zucker auch über Obst gestreut wird, ja und ähm, und äh, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass jemand zum Beispiel Erdbeeren ohne Zucker essen könnte, ja oder Kaffee mhm. ohne Zucker oder Tee ohne Zucker. Ja. Und 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 du weißt ganz genau, diese Person vielleicht auch ein, ein älteres Ömmerken, ja, aus der aus der aus der Nachbarschaft, ja, ähm, äh, hat einen Kuchen gebacken, ja, und dann sitzt man da am Tisch und denkt sich, Scheiße, was mache ich jetzt? Ja. wie würdest du da reagieren, wenn du also nochmal, es ist angenommen angenommen du wärst Diabetikerin, was würdest du dann machen? Ich würde mich wahrscheinlich erklären. Ja. Okay. Und das ist zum Beispiel etwas, was ich, was einfach, was man auch leichter machen kann. Ja. Weil dieses Erklären mhm. ist Rechtfertigen. Und rechtfertigen müssen wir ja. uns niemals. Ja. Sondern was denkst du denn, dass wenn man Grenzen aufstellt, dass man, dass diese Grenzen immer das gegenüber brüskieren? Kommt drauf, nee, eigentlich nicht unbedingt, nicht unbedingt. Ja, ähm. genau. Also es ist ja wirklich so, dass, dass, Grenzen, eigene Grenzen, ja, wir wissen ja nicht, wie das beim anderen ankommt. Wir müssen uns auch davon frei machen, weil es sind ja deine Grenzen, ja, es sind ja nicht Grenzen, die 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 andere auch haben müssen die anderen haben wieder andere grenzen ja aber woher sollen wir das wissen was jemand anderes an grenzen hat oder auch selber stell dir mal vor du wärst diejenige und sagst oh, ich habe heute einen leckeren kirschkuchen gebacken ja möchtest du ein stück haben du kommst ja zu besuch ja und dann und dann und du weißt ja nicht dass vielleicht die andere dein gast diabetikerin ist und das nicht essen darf ja und äh, und du hast es auch total gut gemeint, ja. Und und und, äh, weißt du, du weißt das alles nicht. Aber wenn wir nicht miteinander reden, ja, dann können wir unsere Grenzen nicht mitteilen. Dann ähm, dann dann dürfen wir uns nicht selbst überrascht fühlen oder überfordert fühlen, wenn andere ständig über diese Grenzen drüber latschen. Jetzt auch Fremde, ja, oder Freunde, mhm. weil man nie etwas gesagt hat zu den Grenzen, weil man immer mhm. gedacht hat, oh, wie kommt das jetzt an? Aber davon müssen wir uns ja lösen, oder? Hast du denn zum Beispiel mhm. eine Freundin oder 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 ähm, die äh, die auch eigene Grenzen haben und die dir auch schon mal so gesagt haben, du pass auf, ich habe jetzt keine Zeit zum Telefonieren. Ich bin eigentlich total durch mit dem Tag und will jetzt mich einfach nur noch vor die Glotze hängen. Hast du, hast du so Freundinnen, die das auch schon mal hin und wieder auch klar sagen können?
1: Genau, also das war genau bei, bei meiner besten Freundin, genau so, dass sie abends gesagt hat, pass auf telefonieren, ich habe heute, ich bin durch, ich gehe jetzt ins Bett,
0: ich kann nicht mhm. mehr. Das sagen mhm. wir dann auch so. Wie war das für dich? Mhm. Genau, siehst du das ist okay ähm. und weil man sich halt auch gut mag, ja oder? Ähm. Ja, also. Ja, na klar, weil man sich mag und weil ich auch weiß, was sie für einen Tag hatte, ne? Klar. Mhm. Mhm. Genau, also weißt du, ähm, Grenzen sind überall immer wichtig und wir müssen, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, uns ja auch natürlich mitteilen, sonst wissen es die anderen nicht. Jetzt haben wir natürlich mit dem toxischen Ex eine besondere Herausforderung, weil ähm, wenn, wenn Narzissten etwas nicht mögen, dann sind es Grenzen und vor allen Dingen nicht von den Menschen, die sie eigentlich gerne kontrollieren möchten, ja. Ähm, und dementsprechend, ähm, ähm, du hast jetzt ja auch erzählt, dass diese E-Mail-Grenze jetzt erst seit zwei Wochen aufgebaut ist. Ja? Ähm, bist du denn auch firm dabei geblieben? Das heißt, hast du auch nicht mehr von deiner privaten E-Mail-Adresse zurückgeantwortet, wenn er trotzdem immer noch hingeschrieben hat? Nee, das habe ich nicht gemacht. Okay, gut, gut, gut. Also wie gesagt, da muss man echt ganz knallhart sein. Höchstens dann immer wieder, das habe ich am Anfang immer gemacht, die E-Mail wieder an das Umgangspostfach weitergeleitet und von dort aus geantwortet. Ja, und dann aus dem privaten Postfach das rausgelöscht, damit ich das dort nicht mehr sehen muss. Ja, und ähm, was denkst du denn, welche, welche Grenze du als nächstes angehen möchtest, die du noch nicht installiert hast, mal von der Umgangshandygrenze mal abgesehen. Aber gibt es noch eine weitere Grenze, wo du sagst, oh, die bräuchte ich unbedingt, aber ähm, die habe ich noch nicht aufgestellt? Gibt es da sowas? Ja, tatsächlich. Also
1: auch so an den Wochenenden die übernachten bis Montag früh beim Papa, die Kinder, und dann sowas wie noch Schulsachen hinterher tragen oder so, ne? Mhm.
0: Ähm,
1: und noch irgendwas vorbeibringen. Das ist immer was, was. Das machst du immer noch? Das mache ich immer noch, ja. Was ich noch, was mich auch stört, wo ich ähm, ja, was ich nicht mehr machen möchte, wo ich noch irgendeine praktikable Lösung brauche. Ähm, genau. Ohne dass das mein Kind schon alles mitschleppen
0: muss. Ja, aber wer hat denn die Verantwortung für die Schulsachen an dem Wochenende? Naja, eigentlich eher. Ne? Das weiß ich nicht. Was ist denn mit deinen Kindern? Also du willst, dass sie nicht so viel auf den Rücken mitschleppen müssen, wenn sie es für Montag brauchen. Genau. Und ich sehe sie ja dann nicht nochmal. Und ich trags es dann halt
1: immer noch, bringe es immer noch vorbei wie könnte eine praktikable Lösung da aussehen? Ich könnte es zum Beispiel beim Kindergarten einfach an Haken hängen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit.
0: Ja. Genau. Ja, ja. Also weißt du, wo es am einfachsten ist? Wo du sagst du, okay, also wenn sowieso die, die Übergabe am Kindergarten oder beim Hort stattfindet, ja, und, ähm, und du hängst es da an den Dings und dann sagst du, okay, nimm da die Sachen mit. Und wenn er es da vergisst, ist es seine Verantwortung. Dann haben halt die Kinder äh, keine 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 Bücher. Ja? Mhm. Was man auch machen kann, was man sich auch überlegen kann, die Bücher doppelt haben, ist die teurere Lösung. Man muss dann wieder schauen, okay, ähm, inwiefern äh, man da sagt, okay, das ist es mir wert. Meine Nerven und mein... Mein Abstand und meine Ruhe übers Wochenende ist mir das wert. Ja, das wäre noch eine Option. Aber ansonsten finde ich die ja. Idee mit Vorbereiten und an den Haken hängen, finde ich nicht schlecht. Und das ist auch, glaube ich, eine einfache Sache, oder? Weil da kann er ja nicht rummosern. Nee, das ist glaube ich eher eine einfachere ähm,
1: Geschichte. Ne? Das würde jetzt ein bisschen mehr Struktur also Strukturierung erfordern
0: ist aber machbar. Mhm. Ja, mhm. also da wünsche ich dir auf jeden Fall ähm, viel, viel Erfolg und das äh, denke ich, ist äh, ist eine sehr, sehr gute Grenze. Ja, also auch da von deiner Zeit her, weil du stehst ja nicht auf Abruf mhm. oder bringt er dir die Bücher auch, wenn zum Beispiel am Montag dann was vergessen wurde, bringt er die Bücher dann zurück? Nee, da muss
1: ich dann immer nachfragen.
0: Ja, hier fehlt noch was. Ja, dann ähm, bring das nächste Mal bitte die Bücher zum Kindergarten mit oder zum Hort. Und dann, ähm, äh, wenn du vorbeifährst, damit die Kinder die Bücher haben. Ja. Ansonsten halt tatsächlich, wie mit Klamotten, alles doppelt und dreifach haben. Mhm. Ja. Und Gucken ja. eventuell über eine Gebrauchtbörse die, die mhm. ähm, alten, ausgelutschten Bücher gegebenenfalls, äh, ob man die dann... Äh, auf den Krabbeltisch kriegen kann, sowas in der Art. Ja, aber da würde ich tatsächlich je weniger Kontakt und Ärger und hin und her, ja, ich meine, wir machen das alle, ja, ich habe das auch gemacht. So vor allen Dingen auch Klamotten im Winter, Winterstiefel oder sonst was, ja, das macht man halt am genau. Anfang. Und später, wenn die Kinder größer sind, dann müssen die halt äh, auch genau gucken und werden selber in die Verantwortung mitgenommen ja Dass die selber mhm. darauf achten, dass sie immer alles dabei haben und nichts vergessen. Sie werden früher selbstständig. Ja. Was ist denn so jetzt so zum Abschluss ähm, dein Aha, was Grenzen angeht? Also wenn du dir anschaust, wenn du eine Grenze mal aufgestellt hattest, jetzt auch die, die leichter fielen. Ähm, was ist dein großes Aha? Mein großes Aha ist, dass das immer
1: noch so viel bei ihm auslöst, weil wenn ich jetzt sage, nee, die mir E-Mail-Adresse, also, ähm, so ein Stück ist es ja auch, was, was, dass ich das eigentlich so viel in der Hand
0: habe, ne? mhm. Ja, ich meine halt auch tatsächlich, was, 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 was für dich eigentlich so, so, so ein Aha, so ein, ähm, wie soll ich sagen? Wenn du dir den Effekt anschaust, den das bringt, wenn du Grenzen aufstellst, was ist da so die Erkenntnis, die, äh, die dich halt auch so ähm, gegebenenfalls, ich weiß es ja nicht, überrascht hat? Mal davon abgesehen, dass er natürlich, dass ihm das nicht schmeckt und dass er da längere Zeit, aber das ist ja, das ist ja so ein Ding, ja, mit Kontrolle und und Seile und Seile haben. Dieser Gegenwind hat mich doch irgendwie noch immer überrascht, obwohl man sich hinterher denkt. Was mich allerdings, aber, aber, aber Anne, da habe ich ja eigentlich, hätte ich ja jetzt gedacht, dass, weil du hast ja damit gerechnet. Du hast doch, du hast doch Angst davor gehabt. Also, so wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, war es ja schwierig, diese Grenze aufzustellen. Auf einer anderen Ebene
1: hat er ja sich da wieder. Mhm. Die hat er erst mal geschluckt, aber dann kam der Wind halt aus einer anderen Ecke wieder. Ah, okay. So, aber in einem zeitlichen Zusammenhang mit der Grenze. Mhm.
0: Ja, das ist schon spannend, oder? Ähm, weil je souveräner du wirst und je mehr du für dich einforderst, an Respekt bzw. an Grenzen beachten, umso mehr guckt er halt, wie er sonst an dich rankommt. Er probiert's aus. Ja, und dann wirst du immer weiter finden, wo du noch gegebenenfalls die eine oder andere zusätzliche Grenze brauchst. Und so tastet ihr euch beide gegenseitig so an. Ja, also ihr tastet euch heran. Er versucht, wo er Löcher findet in deinem Grenzzaun, und ähm, und du schaust. Und wenn er die Löcher gefunden hat, dann schaust du, dass du die stopfst. Oder?
1: Genau so ist es. Ja, also dann. Ähm über zum Beispiel hatte er dann versucht über eine Freundin von mir an mich ran, also hat es auch geschafft tatsächlich, über eine Freundin ranzukommen, hat die noch mit ins Boot geholt. Da habe ich gar nicht mhm. mit gerechnet. Ähm, was jetzt wirklich so mein Aha-Moment ist, wirklich, dass ähm, ja, ich muss es halt aufstellen, ne? er wird sie nicht beachten, die Grenzen, genau. er wird sie nicht ziehen. Ja,
0: ich muss es machen. Ja. Ne? Genau. Und du musst sie auch einfordern. Das heißt nicht nur einmal aufstellen sondern richtig untermauern, so zumachen, dass er nicht immer schlaufen kann. Ja? Aber weißt du, es wird dir immer einfacher fallen. Du bist ja jetzt auch noch relativ frisch im, im Club, ja? Aber es wird dir mit der Zeit immer leichter fallen, weil du immer sicherer wirst, immer souveräner, ja? Weil du immer mehr an dir arbeitest. Und deshalb äh, am Anfang die ersten Grenzen, da schwitzt man immer. Ähm, mhm. und und macht sich viele Gedanken, was macht er jetzt, was überlegt er sich jetzt. Aber es geht halt keinen Weg vorbei. Ja Und letztendlich am Ende ja. wird sich alles so einpendeln, ähm, dass das für dich total normal und selbstverständlich wird. Und, und solange du halt nicht reagierst und diese Löcher akzeptierst, die er findet, ja und als gegeben hinnimmst und sagst ich kann ja sowieso nichts machen doch du kannst es immer machen du kannst immer wieder ja. du kannst dich abwenden ja und wann immer er wieder über irgendein Loch reinkommt und deine Grenzen äh, niederreißen möchte du kannst dich abwenden ja du kannst dich abwenden und nicht ja. reagieren ja und ähm, und damit hast du das in der Hand und später wird das alles so selbstverständlich sein dass er sich dann tatsächlich Irgendwann mal darauf konzentriert, das ist wirklich nur zu wichtigen Themen, dass ihr dann halt per E-Mail eine Lösung findet und wenn nicht per E-Mail, dann halt bei Gericht. Ja. Aber ähm, so weit muss es ja gar nicht kommen, ja, je nachdem, wie deiner drauf ist. Ja. Okay. Gibt es noch, gibt es noch okay. einen Gedanken zu Grenzen, was du noch, äh, den du noch loswerden möchtest? Ein Gedanken zu Grenzen, das ist, ähm,
1: ich habe mir im Vorfeld ein bisschen Gedanken gemacht und habe so gedacht, na, eine positive Erfahrung, die ich jetzt in der Zeit gemacht habe mit dem Grenzen setzen, ist, dass es schon einfach
0: auch mehr Freiheit bedeutet. Also das ist für mhm. mich so ein ganz wichtiger Wert. Freiheit. Genau, du hast es ja fast, das ist auch das, was ich auch meinte mit dem Erkenntnis, ja. Die Erkenntnis mhm. in dem Moment, wo du mal so eine Grenze gesetzt hast, das ist ja das Spannende. Du wirst freier. Ja, ja, weil, weil du deinem Innersten, deinem Selbst etwas zugestehst und das einforderst. Ja, und nicht das machst, was andere erwarten und lieber hätten von dir. Ja. Liebe Anne, ja. das war ein, ein, sehr, sehr schönes Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und deine Offenheit. Ja. Ich bin gespannt auf, auch. auf zukünftige Berichte von dein, ähm, vom erfolgreichen Behaupten deiner Grenzen im Club. Und dann wünsche ich dir ja, auf jeden ja, Fall ja. noch einen schönen Nachmittag. Gerne.
1: Ja, Mach's dann.
0: gut, Anne. Und ciao, ciao. Tschüss.